0: Tuosta toimistoikkunasta, kun olen katsonut kolme päivää, toi sadetin on pyörinyt tuossa Töylönlahden puiston nurmikolla ja yrittänyt epätoivoisesti pitää sitä hengissä, niin on tullut vähän semmoinen olo, että onkohan tuossa mitään järkeä. Ei ainakaan monimuotoisuuden kannalta.
1: No itse eilen kun lähdin töistä, niin laskin, että siinä oli 120 valkoposkihanheja, oli syömässä sitä kasteltua nurmikkoa. Että ainakin niille siitä oli ollut hyötyä, että ei ollut rahat mennyt hukkaan ainakaan niin. hanhien kannalta.
0: Kyllä, siinä on ihan hyvä tämmöinen hanhi syöttölä. Mutta jos miettii, että, että mikä sen puiston niin tavoitteet ehkä on ollut, niin on ollut tämmöinen ihmisille ehkä semmoinen mukava virkistäytymispaikka, mutta myöskin nämä niin hyödyt. Niin täytyy sanoa, että niitä ei ole kyllä nyt ihan maksimoitu.
1: Tämä on Metsäpodcast, UPM-podcast, jossa me puhutaan kaikesta metsäliittyvästä pienestä ja isosta. Ja tänään me puhutaan biodiversiteetistä, eli luonnon monimuotoisuudesta, miksi se on tärkeää,
0: kenen se vaikuttaa,
1: miten se otetaan huomioon
0: ja mitä me voidaan tehdä. Minä olen Johanna Haapala, toimin ympäristöasiantuntijana.
1: Ja minä olen Timo Lehesvirta ja vastaan kestävän metsätalouden kehittämisestä. No Johanna, minkä takia biodiversiteettiä pitää sitten turvata ja suojella? Mikä on se perusta?
0: Mm. Se olisi niin, niin tärkeää ymmärtää, että monimuotoinen ekosysteemi, niin silloin semmoinen kyky ottaa vastaan muutoksia ja selviytyä tämmöisistä yllättävistäkin muuttuvista tilanteista. Se niin vahvistaa se resilienssiä. Ja sitä voi niin ajatella vaikka tämmöisenä ekovakuutuksena, että että se on niin vakuutus siitä, että välttämättä mitään ei tapahdu. Ja sehän tuottaa sen ongelman, että sille on vaikea laskea tietovaa hintaa. Koska sitten, kun se on niin hyvällä tasolla, niin silloin mitään ongelmia ei välttämättä sitten tule. Tämä hmm. on niin tämmöinen suoraviivainen näkemys, mun näkemys tästä asiasta.
1: Okei, okay, mutta entäs sitten, jos me ajatellaan niin kuin vaikka tämänhetkistä suomalaista laistoa, että mitä osuutta ihminen hyödyntää taloudellisesti. Sehän on hyvin, hyvin kapea ja marginaalinen osuus ja muu on tavallaan sitten ihan... Turhaa.
0: Niin. Tämä onkin tämä, että usein lähtökohta on sellainen, niin että me katsotaan siitä hyötynäkökulmasta, että et mikä on niin se lajin arvo ihmiselle. Hmm. Mutta pointtina onkin se, että meidän pitäisi pystyä näkemään, että näillä kaikilla lajeilla, jotka tuottaa tämän niin monimuotoisen ja toimivan ekosysteemin, niin niillä on arvo niin siinä, että ne pitää sen ekosysteemin toimivana. Ja me nähdään se vasta se arvo siinä vaiheessa, kun se ei ole enää toimiva. Jos mietitään nyt vaikka jotain kaikille tuttuja pieniä järviä tai muita, että missä se ekosysteemi on jo heittänyt häränpylly, Niin sitten me vasta huomataan se, kun siellä onkin sitten puuroa, missä kukaan ei todellakaan halua uida eikä kalastaa eikä tehdä juuri mitään.
1: Pitäisikö tätä aihetta enemmän demonstroida sitten biotalouden harjoittajille ja kehittäjille sitä kautta, että meillä on niin kuin tämä taksonomia, joka luokittelee lajeja eri mm-hmm. ryhmiin, niin tämmöistä tavallaan bisnestaksonomiaa, missä me ryhmitellään lajit sen mukaan, että miten tämänhetkinen biotalous, mitä lajeja hyödynnetään, mitkä on potentiaalisesti hyödynnettävissä ja sitten on se ryhmä muu, että tavallaan päästäisiin muullakin tavoin kuin tämmöisen itseisarvollisen mm, lähestymistavan mm. kautta näkemään näitä outojakin lajeja ja lajiryhmiä tämän biotalouden kehityspotentiaalin näkökulmasta ja sitten tämmöinen bisnestaksonomia olisi ryhmittelemässä niitä.
0: Mm, eli siis... Siinä jotkut tämmöiset kuusimäntykoivu, jossa aika kovat niin siellä korkealla. Aika ja korkealla sitten, tänä päivänä. Ja mustikka ja puolukka ja näin. Mutta sitten, miten se sinne sitten laitot sen sammalen?
1: No jos mä ehkä sitä osaa tänään laittaa, mutta kyllähän sieltä sitten voidaan laittaa niin esimerkiksi hirveän iso osa metsälajeistakin on vaikka sieniä. Hmm. Siellä on ihan valtavia niin lääketieteellisiä. Mm. mahdollisuuksia
0: vaikkapa sienikunnan edustajissa. Mutta Timo, tässä on just se ongelma. Tämähän on se riski, että jos laitetaan ne ikään kuin tämmöiseen eurojärjestykseen, niin itse asiassa monilla niillä niin sanotuilla nollalajeilla, niin on äärimmäisen suuri merkitys sillä, että ne ylläpitää se ekosysteemin toimivuutta, jolloin ne jää niin kuin täysin aliedustetuksi tässä taksonomiassa. Joo,
1: silloin tulee tähän ekosysteemiin ymmärrykseen, mm. että ne ruokasieneksi hyödynnettävät herkulliset tatit ja keltavahverot ja muut, niin niitä ilman nämä puutkaan ei kasva. Että mm. Ne sitten symbioosissa puiden kanssa. Sitten tullaan tähän, että pitää se ekosysteemi ymmärtää ja nähdä se metsäpuilta ja puut metsiltä niin kuin oikealla tavalla.
0: Juuri näin. Ja sitten tämmöisistä yksittäistä lajeista pitäisi päästä siihen niin kuin kokonaisuuden käsittämiseen. Just niin kuin sanoit, että, että meidän pitäisi kyetä näkemään se metsäpuilta.
1: Miten sä Johanna näet? Sä oot metsäpatologi. Mm. Niin eikö se tarkoita sitä, että metsässä on myös vääriä epätoivottuja lajeja, joista halutaan äkkiä eroa muiden lajien kustannuksella? Niin miten sä tämän niin kuin niin. kohtaat?
0: Joo, no sanotaan, että semmoinen paatunut luonnontieteilijä ei tee minkälaista arvotusta näiden lajien välille, mutta että kyllähän me nyt niin nähdään, että esimerkiksi nyt vaikka juurikääpä, joka nyt on tämä meidän suurin tuhon aiheuttaja tuo metsässä tällä hetkellä niin Suomessa, niin onhan se ihan selkeästi yliedustettuna tämmöisessä talousmetsissä. Mm. Joka osoittaa sen, että tämä ekosysteemien hallinta on äärimmäisen vaikeaa. Sitten taas, jossa luonnon luonnonmetsissä, niin sehän on vaan semmoinen minoriteettilaji.
1: Vihjatko sitä, että tämmöinen lajien välinen kilpailu, eli luonnon monimuotoisuuden lisääminen, monipuolinen lajikirjo olisi tällainen ekologinen, biologinen torjuntakeino. No sehän se näille juurikäville ja muille aggressiivisille.
0: Kyllä, mä tota aina olen ottanut tämmöisen simppelin esimerkin, kun on pitänyt perustella tätä monimuotoisuutta, niin on ottanut näitä niin vatsan toiminnan. Se on semmoinen kaikkia ihmisiä lähellä oleva asia, tuossa navan takana. Niin, niin siinä on se, että jos sulla on se flora siellä kunnossa, niin silloinhan tämmöinen yksittäinen bakteeri päästä tekee hirveän suurta tuhoa. Mutta annapa olla, kun vedät pienen antibiootin ja tuhoat kaiken sen luonnollisen floransa, siellä, niin sitten ei tarvita yksi pieni pöpöni, niin se on sitten siinä
1: mm. viikopilalla. Että niin kuin viime vuosisadan teho metsätalouden aikakausi jätti tämmöisen antibioottisen metsämaiseman meille perinnöksi.
0: Kyllähän meillä on ihan oikeasti niin paljon semmoista niin kuin historiallista vajetta, mitä meidän pitää pystyä, niin kuin, ja ihan siis virheellisiä päätelmiä, mitä meidän pitää pystyä niin kuin nyt korjaamaan. Yksi äärimmäisen hyvä esimerkki on tämä suhtautuminen lahopuuhun. Että on tämmöinen niin metsähygienia-ajatus ollut aikaisemmin, että kaikki lahopuu pitää äkkiä pois, koska niistä tulee niitä tauteja ja siellä on niitä ötököitä ja kaiken maailman sieniä. Tällä tiedolla, mitä me nyt on, niin se on juuri päinvastoin. Niin se lahopuusta määrä itse asiassa niin lisää sen metsän niin kykyä selviytyä sitten tämmöisistä Niin, siihen tulee kaikki nämä ravinnekierrot ja ravinnelisät ja Siinä on monta, monta syytä siihen. Ja, mm, mm, mutta mm. tämä just tämä niin kuin, tämmöinen... Kilpailu on silloin olemassa, kun siellä on se laajempi se lajikirjo. Ja tämähän on siis semmoinen asia, että okei, meille se voi olla nyt jo itsestään selvää, ja siitä on puhuttu jo niin kuin 90-luvun puolivälistä ainakin, ja kovempaa nyt ehkä tässä 2010-luvun vasta, että siis onhan tää niin aika uusi asia, mutta et edelleen niin huomaan, ei se ole todellakaan mennyt läpi tuolla kaikilla. Kyllähän edelleenkin on metsänomistajia, jotka, jotka ihan niin kuin, luulee tekevänsä hyvää sillä, että he hakee joka ikisen niin kuin,
1: pökkelön sieltä. Se muutos on ollut ihan valtava niistä tavoitteista mm-hmm. ja vakiintuneista toimintatavoista tähän päivään. Ja se on niin iso muutos, jos nyt puhutaan, että lahopuut kaikki pois versus se, että niitä, mitä monipuolisimmin tänä päivänä pyritään lisäämään, niin onhan se aikamoinen muutos Kyllä. ollut sitten niin kuin henkilöstön, koulutuksen ja ohjeiston laatimisten niin. suhteen. Et, et se, että se muutos kestää aika pitkään, niin sehän on itsestään selvää niin. mun mielestä.
0: Timo, miten sä voisit niin itse arvioida, että koska me voidaan sanoa, että me ollaan onnistuttu jossain, esimerkiksi nyt jos puhutaan tästä meidän alasta ja metsäalan tämmöistä tavoitteiden saavuttamista, koska me voidaan sanoa, että hei nyt me ollaan onnistuttu tässä näin.
1: No eläkkeelle olisi kiva jäädä sille, että viimeisenä päivänä, että on onnistunut omalta osaltaan sitten ne. pienenä yhtenä ihmisenä tässä kokonaisuudessa olemalla mukana muutosprosessissa, jossa oltaisiin onnistuttu. No sitten... Työn puolestahan meillä on yksi onnistumisen paikkahan, meillä on tämä tavoite upm missä omimet siinä on asetettu tämä 2030-tavoite hmm. parantaa luonnon monimuotoisuutta todennetusti ja mitatusti nyt alkavan vuosikymmenen aikana.
0: Nythän edelleen on kuitenkin, jos katsoo näitä niin uhanalaisten lajien määrää, se vaan kasvaa. Uhanalaisten ekosysteemin määrää tai luontotyyppien määrää se kasvaa
1: toi ei ole ihan silleen yksi oikoisen totta, ettei mikään näy missään. Tietysti yksi, mikä ei niin laitasolla näy, niin on, että ensin tulee nämä rakenteelliset muutokset. Ja nyt tulee tähän aikakysymykseen. Et usein tässä keskustelussa tuntuu, että jos puhutaan vaikka niin lahopuulajiston palauttamisesta suomalaisiin metsiin, missä lähtötilanne on aika huono, kun mm. sitä lahopuuta mm. on niin hirveän vähän, niin musta tuntuu, että nyt tuomitaan metsätalous sillä perusteella, että kun tänään jätetty säästöpuu ei vielä... Iltaan mennessä lahoa, eikä siellä ole ne lait valmiina samana päivänä, niin sitten ollaan epäonnistunut. Se on vähän kuin menisi laskemaan kalaverkkoja eikä laskiessa yhtään kalaa.
0: Niin, eli siis meidän pitää pystyä katsomaan niin oikeassa aikaperspektiivissä, jotta me pystytään näkemään se niin lopputulos. Että kyllähän lahopuunkin kehittymisessä kestää aikaa ja siihen tarvitaan just sitä niin lahopuun jatkumaan ynnä muuta. Että ne tulokset ei enää huomenna, vaikka tänään tehtäisikin jotain.
1: Se kestää vuosikymmeniä, ja ensin tulee vielä se rakenteellinen muutos, ja lajit tulee vielä sitten viipellä mm. sinne si- takaisin. Mm.
0: Ja sitten toinen, mikä tuossa niinku on, mihin tuossa aikaisemmin viitattiin, niin nämä asenteet. Ja niinku ylipäätään ei se välttämättä edes asenteessa, mutta se niinku tiedon jakaminen mm. ja niiden hyvien käytänteiden niinku semmoinen valtavirtaistuminen, niin se vie niin käsittämättömän paljon aikaa. Mm. Että et jos meillä on joku semmoinen, niin kun, että meillä on tietoa, että näin pitää tehdä, niin miten me saadaan se viimeinenkin metsänomistaja tai vaikka meidän firmaissa sisällä viimeinenkin henkilö muissa firmoissa koko niin kuin tällä biotaloussektorilla niin ihmiset tajuamaan. Niin onhan se niin aivan käsittämättömän hidasta. Mm.
1: Ja mielestä, jos miettii, mitä niin meidän tulee tehdä, ja mikä on tavallaan se tämän päivän suurin puute, mm. niin kyllä se siihen valtavirtaistamiseen liittyy, että meillä on se tieto. Me tiedetään, niin kuin, minkälaisiksi nämä puutuotantoon varatut alueet tulee, minkälaisia niistä tulee muodostaa, että se palvelee myöskin tätä luonnon monimuotoisuutta, että meillä on tämä tieto olemassa ja meillä on ne toimintatavat olemassa, mutta mm. se, että se olisi kaikkien käytössä, mm. niin se on se iso kysymys. Ja sitten, että miten siihen päästä, niin kyllähän metsien sertifiointi on ylivoimainen työkalu valtavirtaista ja yleistää näitä vielä aika monille uusia
0: toimintatapoja. Niin, kyllä sen huomaa nyt, kun tämä FSC kun on sen, sen mukaan toimittu tuolla yhtiön metsissä ja sitten tietysti meidän näillä FSC-asiakkaiden metsissä, niin ne toimintatavat muokkaa ajattelemaan niitä asioita myös ei-sertifioiduissa metsissä tai toisella niinku tavalla sertifioiduissa. Mä niinku huomaan, että kyllä meidänkin niinku nämä Tota, ammattilaiset, niin jää pohtimaan niitä FSC-kohteita, niin myöskin siellä ei FSC-paikoissa. Kyllähän se niin kuin ajatusmallien muuttaminen niin tapahtuu pikkuhiljaa, mutta tuo FSC on hyvä esimerkki siitä, että kun on pakko ottaa nuo asiat huomioon, on pakko niin kuin pysähtyä niiden äärellä miettimään, että onko tässä nyt sitten mikä suo ja onko tässä nyt sitten luonnon niin pura, niin se sitten niin kuin nousee myös sitten muualla se ajattelu, että siihen joudutaan vaan niin kuin kiinnittää enemmän huomiota.
1: On ja siinä se sitten koko alalla se ekosysteemi-ymmärrys pikkuhiljaa kasvaa.
0: Hmm. Et jos me puhutaan niinku biodiversiteetistä metsäyhtiön edustajina, niin kyllähän meidän pitää niinku pystyä myös tunnistamaan ne muutkin akilijan kantapäät kuntoa ja historiallinen aspekti, mikä tietysti on niin iso asia. Mutta kyllähän meidän niinku tämä biotalous itsessään sisältää jo, tai tämä meidän t- business sisältää riskin biodiversiteetille, eikö
1: Joo, puutahan voi tuottaa silleen, että biodiversiteetti heikkenee tai sitten, että se lisääntyy. Että et nämä kaksi tapaa varmasti löytyy. Joo. Mutta se mun näkökulma on se, että meillä on se tieto siihen, että miten tämä luonnon monimuotoisuus voidaan
0: turvata niin, että sitä puuta voidaan edelleen tuottaa. Eli sä oot sitä mieltä, että me pystytään tekemään bisnestä ja jopa lisätä biodiversiteettiä Suomessa ja tota, meidän metsissämme. Joo.
1: Mm, no meillä on jopa siinä määrin, että meillä on ulos laitettu tavoite, että meidän... Omissa metsissä Suomessa luonnon monimuotoisuus lisääntyy. Se on yksi yhtiön 2030 vastuullisuustavoitteista, että siinä määrin, jos tämmöinen julkinen tavoite mittaa uskoa tähän, niin se on yksi tämmöinen indikaattori siihen uskoon.
0: Ajatus siitä, että, että me oikeasti voidaan uskoa siihen, että me ei vaan tehdä sille, että, että me lievennetään niitä haittavaikutuksia, mitä meidän bisneksellä on, vaan että me pystytään tekemään bisnestä siten, että jopa voidaan parantaa niin kuin metsien tilaa. Niin, no, niin se on se, niin se, tietkä.
1: No mä oon pyyhe kuumia käyttänyt siinä, missä vanhoja kirjauksia, missä ympäristövaikutukset minimoidaan. Että ne ympäristövaikutukset maksimoidaan. Niiden niin, pitää niin kuin tämä, olla positiivisia. Sitten.
0: Tämä just, että, 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 että se koko meidän bisnesajattelu on niin kuin, muuttunut siihen, että me ei vaan pidetä tätä ympäristöasiaa semmoisena sivuasena, mikä sitten niin kuin, huomioidaan tai just vaikutukset minimoida, hmm. haitat minimoida. vaan että me oikeasti käsitetään se, että se on niin meidän bisneksen ydin pitää se, se ekosysteemi toiminnassa.
1: Johanna, minkä takia ilmastosta puhutaan enemmän kuin tästä biodiversiteetistä? Mistä se tulee?
0: Niin, mä olen jotenkin luullut, että, että tuota, meidän median ei mahdu kuin yksi asia kerrallaan. Ja on ihan tietysti oikeutettu, että ilmasto on saanut niin suuren tilan ja että sitä puhutaan täällä hyvin kokonaisvaltaisesti koska se on niin kuin hankala aihe, että ihmiset saisivat sisäistettyä sen. Mutta kyllähän niin kuin ihan oikeasti niin näitä asioita ei pysty niin kuin toisistaan erottamaan.
1: Mm. Ja voi olla, että ilmastoaiheena on helpompi nähdä ihmiskuntaa kohdentuvana uhkana, joka aiheuttaa inhimillistä hätää ja kärsimystä, että se uhkakuva on erilainen kuin sitten biodiversiteetissä, missä aika pitkälti koetaan, että pärjätään
0: ainakin iltaan saakka, vaikka se vähän heikkenisikin. Mä voisin nyt kysyä sulta Tiimoa, että missä sinä olit, kun ensimmäisen kerran kuulit eläväsi kuudetta sukupuuttoaaltoa? Taisin olla koulun penkillä. Okei. Okay. Mä olin tuolla luonnontieteellisessä museossa ja siellä sitten jostain seinätaulusta tämän asian opiskelin. Ja mä muistan, miten se vaikutti kyllä niin kuin todella vahvasti. Että yhtäkkiä niin kuin tuntui siltä, että joku olisi niin kertonut jonkun tämmöisen salaisuuden, jota en olisi missään tapauksessa halunnut kuulla. Että eihän sen ymmärtäminen... Okei, tuommoisen metatasoon, mutta myöskin se, että miten se vaikuttaa sun omaan elämään. No, sitten siinä käy pitkään aikaa keskustelua, että no miten mitä se loppujen lopuksi muuhun vaikuttaa, että jossain sademetsässä tapahtuu jotain. Kun taas miettisit tätä ilmastonmuutosta, niin siitä saa helposti niinku vedettyä tämmöisiä uhkakuvia ihan niinku omaan naapurustoon asti.
1: Niin se on, ja sitten yksittäisen lajin häviäminen tuskin koskaan vie omaa hyvinvointia mm. alaspäin.
0: Niin, ellei se nyt sitten ole vaikka koivu ja mänt.
1: Niin. No, ehkä ne vielä säilyvät.
0: Kuka päättää, mikä laji väistyy ja mitä väistetään?
1: Niin, meillähän on tämä niin sanottu alkuperäisluonto olemassa, missä ollaan niin jääkauden jälkeisessä Suomessa ja se lajisto, joka täällä on ilman ihmistä. Mutta sitten siihen on tullut mukaan näitä lajeja, jotka on hyötynyt aikaisemmasta ihmistoiminnasta ja, ja muun muassa näitä perinneympäristöjä, joita erikseen. Tänäkin kesänä on tuolla saaristossa ennallistettu, mikä on tarkoittanut sitä, että se luontainen elinympäristö, niin sille tehdään jotakin, jotta se aikaisempi ihmistoiminnan vaikutus, vaikkapa karjanpito ja sen lajistovaikutukset näyttäytyisi myös tänä päivänä siellä mm. kohteella. Ja siitä on tehty tällainen tavoite, että meillä luonnonsuojelutavoitteessa on sekä näitä alkuperäislajeja, mutta myöskin sitten on nähty arvo sillä ihmisen muuttaman luonnon laistolla, Mitä sitten tänä päivänä löytyy kyllä myöskin ihan uhanalaisia lajeja niin lentokentiltä ja moottoritien varsilta pahdelajeja ja niin edelleen. Sitten voidaan kysyä, että onko nämä tämän tyyppiset kohteet sitten tulevia perinneympäristöjä. Vai ja. onko niin, että se perinne, biotopin turvaaminen luonnonsuunnallisesti, että se merkitys ja arvo tulee siitä maalaisromantiikasta ja kaukokaipuusta ja Taunopalon ja Ansa Ikosen romanttisista hetkistä vai mitä siihen tarvitaan ympärille, että lähdetään erikseen hakemaan jotain, mitä ennen oli?
0: Mm, kyllähän se on tietysti ihan oikeutettu, että kulttuuriperimän näkökulmasta niin säilytetään jonkinlaisia ekosysteemeitä esimerkiksi, jotka tuottaa meissä lämpimiä tunteita. Mutta jos miettii silleen, että me raivataan niin sitä ikään kuin luontoa jotta me saadaan vaikka näitä hakamaita, jonne on sitten tullut uutta lajistoa. Ja nyt me sitten, kun se luonto, ikään kuin se alkuperäisluonto, kun hakamaiden käyttö on vähentynyt, niin on tulossa takaisin, niin nyt me sitten yritetään epätoivoisesti pitää ne hengissä. Niin tuntuuhan se vähän hassulta.
1: No miten sitten, kun sanoit raivaamisen, niin miten tota, tämmöinen kohden, niin mites lajistollisia tavoitteita sä sinne asetat?
0: Niin, kyllähän siis, jos tämmöinen avohakkukohde, niin tietysti jos me tehtäisiin aina niin tietynlainen tavoite biodiversiteetin puolelle, niin tehtäisikö me sitä avohakkuita? Jos me katsotaan sitä niin tavoitteiden kautta.
1: Tämä Mitä mieltä sä oot? No mä oon sitä mieltä, että ylipäänsä tämä jaksottainen metsänkäsittelymalli, mikä on valtamenetelmänä Suomessa, missä sitten metsä kun uudistetaan, niin valtaosa puista poistetaan kerralla. Niin siinähän ei ole edes tavoitteena ylläpitää sitä ennen hakkuuta olevaa laistoa siellä täysmääräisesti, vaan se tavoite on, että se laisto, mikä siellä on ennen hakkuuta, että se säilyy siellä maisematasolla. Ja siinä tavallaan sallitaan siinä hakkuutoimenpiteessä ne laistolliset muutokset siinä hakkuukohteella, kun ne korvautuu sitten toisaalla. Ja silloin tämmöinen kestävämmät talouden suunnittelu niin väistämättä vaatii tällaisen alueellisen.
0: Eli koska suuremmassa mittakaavassa se metsä pysyy ikään kuin olemassa, niin niin se on ok poistaa siitä tietystä kohtaa.
1: Niin, kyllä se oikeutus vaikuttaa yksittäisessä metsikössä aika moniin luonnon arvoihin ja resursseihin ja ekosysteemipalveluihin lähtee siitä ajatuksesta, että ne korvautuu toisaalta.
0: Meidän koko bisneshän liittyy siihen, että jotkut tietyt lajit on yliedustettuina toisten lajien kustannuksella. Esimerkiksi kun siihen tulee se taimikko, niin me poistetaan sitä luonnon taimikkoa, jossa on näitä tämmöisiä ensimmäiseksi tulevia lajeja, vaikka nyt jotain haapaa tai pihlajaa tai muuta tämmöisiä lehtipuita, niin poistetaan ja autetaan niitä havupuita vaikka pääsemään sieltä ylös, niin miten tämä näyttäytyy sitten tämmöisestä biodiversiteetin näkökulmasta? Että onko se oikein se, että, että joku laji on niin yliedustettuna ihan selkeästi?
1: No jos me ajatellaan, että kun uudistusala, jonka maa muokataan, että se uuden puusukupolven hyvä kasvu lähtee liikkeelle ja nähdään, että sitten tämän tyyppisen toimenpiteen kautta meillä on ehkä luontasta enemmän maitohorsmia ja vadelmia suomalaisissa metsissä, että se vadelman siemenvarasto aukeaa, että se on siellä odottanut sitä, mm. että se siemenpankki aukeaa ja Maitohorsma taas sitten uusiutuu tuulilevitteisenä sinne paljonkin Venäismaalle herkästi on sen takia siellä hakkuulla ja näitä kahta sitten on ehkä enemmän kuin normaalisti Suomen metsissä olisi ilman ihmistoimintaa, että se on sitten aika tämmöinen filosofinen kysymys, että kuinka paljon vadelmia tai maitohorsmia Suomessa niin. saa olla ja mikä on mm. se optimitaso. Ja siihen ei varmaan kellään oikeaa vastausta mm. nimenomaan siihen. Tietysti itse pidän siitä, että on vadelmia, koska se on yksi parhaista marjoista. Ja maitohorsman iduistakin <tos> saa parsaa parempaa ruokaa tehdyksi. Et sillä tavalla toivotan tervetulleeksi.
0: Tämä nivoutuu vahvasti siihen, että kun puhutaan lajitason asioista ja muista, niin ne on aika tämmöisiä kulttuurisävytteisiä. Että kyllähän niin kuin ihminen tekee sen päätöksen, että mikä on hyvä, mikä on huono, mikä on just oikeassa paikassa ja joutuu toisaalta tyytymään jossain muualla. Että jos miettii esimerkiksi nyt näitä tämmöisiä rakennettuja tai ihmisen muokkaamia ympäristöjä, jos sitten jotkut eläimet tai eliöt ovat sopeutuneet sinne elämään, niin yksi esimerkki vaan just nämä sorakuopat, joissa sitten törmäpääskyt tykkää elellä, niin onko silloin sorakuoppa hyvä vai huono asia, jos se tuottaa tällaista niin biodiversiteettiä tai vahvistaa biodiversiteettiä. Ja antaa vaikka elinymmäristön semmoisille, mitkä muuten ei eläisi täällä, vaikka nyky tuota metsissä tai
1: Teki ihminen sitten, oli maankäyttöratkaisu, mikä tahansa, mutta aina kun ihminen tekee jotain, niin osa lajistosta hyötyy ja osa mm. kärsii mm. ehkä tämmöinen Asfaltointi nyt on aika semmoinen kylmä tapa sitten hävittää sitä lajista aika totaalisesti, että harvalla ei varmasti sitä kyttää ja odottaa sitä asfalttipintaa, mutta että sitten nämä sorakopat ja muutetut ympäristöt, joista se alkuperäinen luonnon itsensä muovaava elinympäristö on hävitetty ja tilalle tulee joku toinen, ei se törmäpääsky varmaan ajattele sitä, että no tämmöisen luontaisen hiekkarantatörmän sijaan tässä nyt sitten joudumme, joudumme tänne ja, ja olen pahoillani tästä ne. asiasta.
0: Mitä nyt meidän pitää tehdä, koska me ollaan edelleen tässä sukupuuttoa allon harjalla ja tota, kuitenkin siis niin kuin jos miettii, että metsätalouden tai suomalaisen biotaloudenkin edelläkävijöin, niin meidän pitäisi olla niitä, jotka osoittaa sitä suuntaa. Niin mitä oikeasti meidän pitäisi tehdä?
1: Meidän pitäisi jättää jälkeemme semmonen metsä, joka tuottaa tietenkin sitä puuta, joka korvaa fossiilisen raaka-aineen, kun eletään sitten uutta biotalouden Mutta sitten monimuotoisuuden näkökulmasta, kun me onnistutaan, niin kyllähän se metsä silloin on ehkä vähän kliseisestikin, mutta se on parempi. Jätämme sen parempana kuin sen vastaanotimme. Ja suomalaisessa metsässä on nykyistä monipuolisemmin ja enemmän lahopuuta. Se lahopuu eliöstä kohtaa aivan erilaiset mahdollisuudet elää ja selviytyä kuin vielä tänä päivänä. Monimuotoisuudelle tärkeimmät elinympäristöt – avainbiotoopit on turvattu ja metsätalouden käytön ulkopuolella. Ja ja ylipäänsä talousmetsissä on tunnistettu ne luonnonmetsille tyypilliset kriittiset elementit, joita on lisätty ja ylläpidetty siellä
0: talousmetsässä. Eli meidän pitää oikeasti vahvistaa sitä meidän ekosysteemiymmärrystä. Että me ymmärretään, että mitkä kaikki tekijät tuottaa sen toimivan ekosysteemin ja biodiversiteetiltä mahdollisimman monimuotoisen.
1: No Erja systeemi se lähtee. jo.
0: Se ja sitten tämä, että me ei niin kuin lähdetä suojelemaan varsinaisesti pinta-aloja, vaan nimenomaan niin ekosysteemit. Että me pystään tunnistamaan ne sellaiset kohteet, missä se monimuotoisuus on rikkaimmillaan.
1: Tämä laatumomentti tässä suojelussa on tärkeä, pitkälti politisoitu tämä metsien sillä, että puhutaan kokonaisprosenteista, mutta kyllä minä haluaisin sitä laatua tässä keskustelussa lisätä sillä, että puhutaan, että mitä elinympäristötyyppejä mm. on suojeltu ja kuinka paljon ja siihen liittyy sitten tämä varattujen alueiden ajallinen muutos, Minä vuosikymmeninä sinne on sitten luvassa näitä kriittisiä elementtejä, kun lahopuu lisääntyy ja monipuolistuu.
0: Yksi mun mielestä, mikä myöskin on semmoinen, mitä pitää tehdä, niin saada viestittyä se biodiversiteetin tärkeys kaikille päättäjille. Siis ihan talouden päättäjille ja poliittisille päättäjille ja muille. Ja siis jos sitä ei muuten pysty tekemään, niin numeerisesti sitten. Eli mitkä oikeasti on ne vaikutukset, jos meillä biodiversiteetti heikentyy ja ekosysteemien tämmöinen resilienssi vähenee. Ja meillähän on jokaisen podcastin lopussa tämä viikon laji, joka on tämmönen perinteeksi muodostunut tapahtuma. Timo, mikä se on tällä kertaa?
1: Tällä kertaa lajiksi on valikoitunut
0: kuusi. Aika villi.
1: Aika villi laji, mutta kaikkien tuntema Ja kuusi sen takia, että sehän on meidän metsätalouden perusraaka-aine, josta saadaan yhä lisääntyvässä määrin vaikka mitä ihmisen hyödykkeitä. Mutta tässä ekosysteemissä sillä kuusella on erittäin merkittävä rooli. Se ylläpitää satojen muiden metsälajien elämää siellä metsässä ja nämä lajit, On tämän kuusen juurisieniä, ne on sen kuusen rungolla eläviä jäkäliä ja sammalia, ja ne on hyönteisiä, jotka syö tämän kuusen neulasia. Ja sitä kautta tämä kuusi näyttäytyy siellä metsässä tämmöisenä biodiversiteetin avainlajina, joka ylläpitää valtavaa eliöyhteisöä ympärillä ja on siksi erittäin tärkeä.
0: Kiitos sinulle, kun kuuntelit UPM Metsäpodcast. Meillä on pyyntä. Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro kaverille. Nämä kaikki jaksot löytyy Apple podcasteista Spotifysta ja muista podcast-palveluista.